0: Hola, ¿qué tal? Te saluda el pastor Miguel Rivas. Estoy contento de poder estar en esta nueva oportunidad frente a ti. Eh, y gracias a Dios porque nos ha concedido un día más de vida. Hoy nos toca estudiar la lección número 2 en el curso de Apocalipsis. Y estamos contentos porque Dios nos da la oportunidad de poder tener un día más para pues, estudiar su palabra y para estar más cerca de Él. Eh, estoy muy emocionado porque... A lo largo de la semana hay algunas personas que se han contactado conmigo y han hecho algunas preguntas en relación al estudio de la Biblia, han compartido el link y han difundido un poquito de esperanza, un poquito de este mensaje que puede ayudar a otras personas, no solamente a uno que recibe, sino que a través de ese uno podemos alcanzar a muchas más personas así que te invito a que puedas compartir este link, este podcast uh, con las personas tal vez que están cercanas a ti y que puedan aprender también de la palabra de Dios recuerda que la palabra de Dios nos instruye, la palabra de Dios nos hace sabios así que sería hermoso que puedas tú compartir este audio, este podcast a uh, tu familia, a tus, tus amistades, a uh, las personas con las cuales trabajas eh, tienes la oportunidad de compartir este audio con muchas personas. No hay ninguna restricción para compartirlo. Siendo así, eh, vamos a iniciar el curso de Apocalipsis, la lección número 2 en, en este día. Y no podemos hacerlo sin antes pedir la dirección de Dios. Dios tiene que estar eh, siempre en cada estudio bíblico, no solamente de un libro profético, sino de, de la palabra, de su palabra, ¿no? de la Santa Biblia. Así que te invito te invito allí a que puedas inclinar el rostro, cerrar tu vista. Si estás manejando, por favor, no la cierres. O si de repente estás en algún lugar que hay mucha bulla, trata de moverte a algún lugar en el que puedas de repente meditar mientras escuchas el audio. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, Papito lindo, gracias Señor porque nos das el honor de tener tu palabra y tu presencia al estudiarla. Mi Dios, pedimos tu compañía en este estudio, en este tiempo que vamos a tomar, que cada texto bíblico, que cada idea que se presente en esta hora pueda ser solamente inspiración tuya y pueda provenir de ti y estar en armonía con tu santa voluntad. Te amamos Señor, gracias por considerarnos tus hijos, gracias por amarnos, aun cuando somos seres humanos con defectos, con errores, con pocas virtudes tal vez, pero gracias también porque, a pesar de todo ello, reflejamos tu imagen. Y aún así, Señor, aún con todas esas fallas y errores que tenemos en nosotros, tú nos amas, Padre. En esta hora pedimos tu bendición. Eh, permítenos deleitarnos en la Escritura, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando era pequeño siempre imaginaba uh, ser un superhéroe, actuar como un super superhéroe, eh, salvar a las personas, ayudar a muchas personas necesitadas. Y cuando uno es pequeño, a veces cuando se sienta frente al televisor, eh, eh, expuesto tal vez por algunas horas, uh, uno ve diferentes películas. A veces los padres presentan diferentes uh, programas a los hijos. Y algo que siempre me gustó ver desde pequeño era eh, las películas en donde aparecían los superhéroes, Superman, Batman y otros superhéroes, ¿no? Y me, lleva la, me llamaba la atención la, a, la actividad que ellos tenían de ayudar a los más necesitados, ayudar a los que sufrían injusticias, ¿no? eh, La mentalidad de, de un héroe me impactó realmente y desde muy pequeño uno, uh, personalmente, yo nací con, uh, yo crecí con esa idea de poder ayudar a los más necesitados, de en alguna forma ser como un superhéroe, ¿no? Y yo dije, pero señor, en algún momento tú me darás la capacidad de ser un superhéroe. Y, y, y yo me, yo me quedo pensando y, y, y digo, yo creo que es un poco difícil pedirle eso a Dios en oración. La Biblia dice que si nosotros le pedimos, él nos concede, él nos da. Pero al punto de llegar a ser un superhéroe, yo creo que deberíamos también reconocer un poco los límites que tenemos, podemos ayudar, ayudar a las personas, ayudar a nuestro entorno, a los que nos rodean, dentro del marco de lo permitido, dentro del marco de, de, de lo correcto, ¿verdad? No tratando tampoco de destruir a nadie más. Eh, yendo al libro de Apocalipsis, en la palabra de Dios, el Apocalipsis presenta el verdadero héroe, por ejemplo, de la humanidad. Eh, es el Este héroe es el único, el único capaz de traer... Uh, Pasa un corazón perturbado, uh, traer consuelo al alma, aquella alma que está angustiada, traer esperanza, a, tal vez a quienes ya se cansaron de llorar, ¿no? Además de salvación. ¿Salvación a quién, pastor? Al perdido, ¿verdad? Ese superhéroe, a diferencia de todos los ídolos humanos falibles y tal vez hasta inestables, es nada más y nada menos, mis amados, que el Señor Jesucristo. El Todopoderoso, aquel que es fiel y eterno en sus promesas, aquel que venció la muerte, y la Biblia dice que vivirá para siempre jamás, por siempre jamás. ¿no? Y en este estudio de hoy, todos nosotros conoceremos un poco más al verdadero héroe que desea conquistar grandes victorias para cada uno de nosotros. Y vamos a iniciar de esta forma. El libro de Apocalipsis... Capítulo 1, versículo 1. El texto bíblico lo leímos en la lección pasado, pero es necesario poder repetir este texto porque el, todo el libro habla. Habla sobre este personaje, este héroe principal que es el foco, la revelación de Jesucristo. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1. Que Dios le dio a quién? a Juan para, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel, a su siervo Juan. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Uh, yo creo que desde la lección número 1 uh, estamos realmente poniendo mucho énfasis en mostrar que el foco, el centro del libro de Apocalipsis, de toda la revelación uh, o Apocalipsis, porque Apocalipsis significa revelación, eh, identifica a Jesucristo. Haciendo un poquito de investigación uh, personal, encontramos que eh, Jesucristo es presentado en el libro de Apocalipsis con 38 nombres o títulos diferentes, ¿no? Eh, por ejemplo, en los primeros tres capítulos, si ustedes revisan cada versículo, cada um, idea que muestra Juan, se menciona al Señor Jesucristo 137 veces solo en los tres primeros capítulos, ¿no? Y en todo el libro... Si ustedes se dan cuenta, desde el capítulo 1 hasta el último capítulo de Apocalipsis existen más de 250 referencias al Señor Jesucristo. ¿no? Esto nos muestra claramente que la figura de Cristo aparece en todas, en todas y todas y absolutamente todas las visiones del libro. Ahora, algo que, algo que hay con, que hay considerar es que el Apocalipsis describe la grandiosidad de Jesús, es decir... Eh, todo lo magnífico, todo lo uh, poderoso que puede Señor, eh, el, el, el príncipe, el, el rey de reyes y señor de señores. ¿no? Y esto lo notamos fácilmente en la manera en la que él se presenta durante todo el libro de Apocalipsis. Hay algunas uh, características que muestran a Jesucristo como el foco. ¿no? Estas características uh, las vamos a compartir en esta tarde están en el libro de Apocalipsis capítulo 1 seguimos aún en el capítulo 1 versículos 13 al 18 ubícate rápidamente en el libro de Apocalipsis capítulo 1 versículos 13 al 18 ¿no? y vamos a ver algunos elementos que caracterizan aquí eh, a Jesús como el foco ¿no? y cómo enfatizan su apariencia aquí vamos a ver un poquito de su apariencia la apariencia del Señor Jesucristo dice en el versículo 13 en adelante le doy lectura y en medio de los siete candeleros, dice la palabra de Dios, a uno semejante al hijo del hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Verso 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce, bruñido, refulgente como un horno, y su voz como un estruendo de muchas aguas. Verso 16. Tenía en su diestra siete estrellas. Nota esa, ese simbolismo. De su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su, fur, en su fuerza. Cuando le vi, verso 17, caí como muerto a sus pies, dice Juan, y él se puso, él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, que dijo? No temas, yo soy el primero y el último, referencia a Jesús. El verso 18 continúa diciendo, Y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí, que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y además sigue diciendo, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Nota las características, las características que Juan presenta. Hay algunas características como por ejemplo, la ropa que le llega hasta los pies, que eso eh, hay un, tiene una representación. ¿Y qué representa eso, pastor? Es la dignidad de Jesús. ¿no? La, eh, lo digno, lo, lo uh, idóneo que es Jesús para representar al Salvador, ¿verdad? La segunda característica es el cinto de plata, ¿no? Que, que es eh, muy representativo también el Señor Jesucristo. Los cabellos blancos como lana, los pies como de diamante, el rostro brillante como el sol y la voz como el estruendo de muchas aguas vamos a ir poco a poco uh, más adelante cuando este, vayamos más profundo en el libro vamos a, 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 a descifrar todas estas uh, representaciones pero quédate con la idea de que Juan representa a Cristo en los mismos términos en, el, en que se describe a Dios en el Antiguo Testamento nota la idea eh, lo que estoy mencionando es que Dios se representa de una forma en el Antiguo Testamento, pero Jesús de una forma similar se muestra en el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto, pastor? Porque simplemente si tú te das cuenta, se le atribuyen a Jesucristo prerrogativas de Dios. ¿no? Y cuando digo prerrogativas de Dios, son atributos que solo le competen a Dios, al Señor, al Creador. ¿no? Y su cabeza, por ejemplo, su cabeza y sus cabellos son blancos como lana o como la nieve. Y eso lo vemos en Daniel capítulo 7, versículo 9. Daniel capítulo 7, versículo 9, por ejemplo, dice la escritura en la visión de Juan. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Daniel capítulo 7, versículo 9, ¿no? Hay muchas referencias a Jesús, ¿no? A una conexión, un vínculo realmente fuerte, realmente predominante, ¿no? Jesucristo mostrado de una forma en, en el libro de Apocalipsis. Y luego, cuando va, vemos, vemos rápidamente, le damos una corta visión en el Antiguo Testamento, vemos la representación de Dios, ¿no? y, y vamos a sacar algunas conclusiones mientras vayamos avanzando en el estudio. Ahora, también se dice que su voz es como el sonido de muchas aguas como el sonido de muchas aguas Ezequiel capítulo 43 versículo 2 menciona una parte interesante dice Ezequiel capítulo 43 versículo 2 y he aquí la gloria de Dios de Israel del Dios de Israel que venía del oriente y su sonido era como el sonido de muchas aguas y la tierra resplandecía a causa de su gloria Nota la representación allí. Dice que eh, el sonido de su voz era como el sonido de muchas aguas. ¿Alguna vez has escuchado eh, cuando has ido al, al océano, al, al mar, a la playa, el sonido de las aguas, como choca contra las rocas o como eh, termina en la arena, ¿no? en la orilla de la arena? Es fuerte, ¿no? es fuerte, es bien, eh, tiene una connotación de fuerza, de carácter, ¿verdad? Eh, por ejemplo también se lo describe como el primero y el postrero si seguimos avanzando el texto bíblico el primero y el postrero Isaías 46.4 dice lo siguiente así dice Jehová rey de Israel y su redentor Jehová de los ejércitos y mira lo que dice a continuación yo soy el primero y yo soy el que yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios nosotros somos monoteístas porque adoramos a un solo Dios, no somos politeístas como muchos uh, que se revelaron en la antigüedad, lo fueron. Isaías también 48, versículo 12, dice lo siguiente. Oye, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero y yo también el postrero. Isaías 48, 12, ¿no? se describe como el primero y el postrero, es decir, el principio y el final. Pero la expresión que tal vez más me, me, me atrae, me gusta mucho, es que Él se muestra como el Dios viviente, el Dios que, que domina. Cuando, cuando yo leo que es un Dios viviente, eh, eso me indica a mí que Dios no tiene límites, que aún la muerte es, es algo que Él puede controlar, es algo que Él puede destruir. Josué capítulo 3, versículo 10 dice lo siguiente, y añadió Josué, y esto conoceréis. Que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al jebeo, al fereseo, al jergueseo, al amorreo y al jebuseo. ¿Verdad? Son un poco graciosos, ¿no? Todos terminan en Eo. Pero eran, eran naciones paganas, eran naciones idólatras. Salmos capítulo 42, Salmo 42, versículo 2. Hay un Salmo muy hermoso que muchos a muchos les atrae. Dice el Salmo, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? El Dios vivo, el Dios que, que, que no solamente quedó muerto, que no solamente murió en la cruz del Calvario, sino es un Dios que resucitó y que promete resurrección. Solamente para todos aquellos que crean en Él. ¿Ya? Es así. Solamente para todos aquellos que crean en Él. Porque aquellos que no creen en Él... Eh, ¿Cómo Dios les va a retribuir esa, esa fe? La fe es creer en Dios, aun cuando no le hemos visto, ¿verdad? O sea, capítulo 1, versículo 10, dice lo siguiente. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, soy hijos, y escuchen bien, soy hijos del Dios viviente, viviente. Es un Dios que es el dueño de la vida, es el dador de la vida y que simplemente la muerte no tiene potestad sobre el creador. El creador puede destruir la muerte en cualquier momento. Qué preciosos textos, qué preciosos versículos acabamos de leer. Y todo esto son características del Señor Jesucristo que se, se nos son entregadas. Bueno, se, se le fueron entregadas al profeta Juan ¿no? Eh, cuando escribió el libro de Apocalipsis. Espero que fueron para nosotros, para que tú y yo las estudiemos, para que tú y yo las disfrutemos, para que tú y yo las reclamemos. Aunque esa palabra para muchos puede sonar muy fuerte, es interesante que la Biblia nos muestra que nosotros, los que creemos en Jesucristo, debemos de asimilar sus promesas, las promesas de la Biblia. Y si la Biblia me dice que Dios es un Dios viviente, ¿no?, eh, especialmente para sus hijos, como dice el libro de Oseas, capítulo 1, versículo 10. Pues yo estoy muy agradecido con mi Dios por ser un Dios viviente. Ahora, me pongo a pensar en lo que Juan estaba sintiendo cuando recibió toda esta información, toda esta visión sobre el Señor Jesucristo. ¿No? Me imagino que Juan estuvo turbado por algún tiempo, me imagino que Juan estuvo impresionado porque después de cada visión todos los profetas quedaban impresionados, todos, absolutamente todos y es una característica, es más de, de, un, de un verdadero profeta, todos quedan turbados, todos, todos quedan perturbados puedes utilizar esa palabra ¿no? y yo me pregunto si él se habrá sentido angustiado o tal vez preocupado por esta visión ¿no? Eh, intenté buscarlo en el libro de Apocalipsis y en otros libros, y el mismo libro de Apocalipsis es hermoso porque uno puede encontrar fácilmente incluso las sensaciones que Juan tenía, las experiencias, ¿no? uh, los sentimientos que abordaban a, a, al apóstol, al profeta, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 5, por ejemplo, vayan conmigo a, al capítulo 5 de Apocalipsis, versículos 1 al 4, Apocalipsis capítulo 5, Versículo 4. Vamos a abrir la Biblia. Apocalipsis, capítulo 5, versículos 1 al 4. Vamos a leer Dice lo siguiente. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y el verso 4 dice, Y yo lloraba mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni leerlo, ni de mirarlo siquiera. Es eh, la visión de Juan y, y vemos aquí claramente también cómo Juan expresa su sentir, expresa su angustia al recibir esta visión. A Juan ve el libro sellado con siete sellos que básicamente, básicamente mis amados simbolizan todo el destino de la humanidad en las manos de Dios ¿no? es un libro que Juan no puede, no puede abrir dice, porque no se había ninguno hallado digno de abrir el libro ¿no? el profeta llora, llora literalmente al saber que nadie podría abrir el libro o incluso mirar aquel libro sin embargo cuando saltamos Uh, más adelante al capítulo uh, 5, versículos 5 y 6, o le le leemos los siguientes versículos, nos vamos a dar cuenta que solo hay uno, digno de abrir el libro. Apocalipsis capítulo 5, versículos 5 y 6, y uno de los ancianos me dijo, miren la visión de Juan, noten la visión de Juan, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, Miren la expresión que se le da al Señor Jesucristo. Por eso al comienzo les decía que habían muchas formas en las que se refería, hacía mención al Señor Jesucristo. La raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré, y noten lo que viene a continuación. Y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de, en medio de los ancianos, estaba en pie... Un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Recuerden lo que eh, la metáfora que el profeta Isaías relacion, eh, menciona en, en el capítulo uh, eh, mesiánico de Isaías, Isaías 53, ¿no? y refleja a Jesucristo como un cordero. Luego ahora Juan lo confirma como el cordero inmolado, ¿no? Porque él murió en la cruz por nuestros pecados. Y se menciona mucho el número 7 que indica plenitud. Cuando nosotros nos vamos al libro de Apocalipsis vamos a encontrar muchos números, mucha simbología, mucha numerología. Y específicamente el número 7 indica plenitud. Y más adelante lo vamos a ir descubriendo por qué significa plenitud. Algo completo, algo lleno, algo pleno. ¿Ok? Muy bien. Entonces... Según el texto bíblico aquí vemos que habla de un cordero pastor, pero ¿cómo sabemos que es Jesús? ¿no? ¿Cómo sabemos que es el Señor Jesús? Bueno, ya te di la referencia de Isaías capítulo 53, pero si quieres una en el Evangelio de San Juan, podemos saltar al primer capítulo de San Juan, versículo 29. Vamos a saltar a San Juan capítulo 1, versículo 29, qué dice la palabra de Dios? Y al siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo lo siguiente, y noten lo que dice. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1 versículo 29, el Evangelio. Eh, y inmediatamente identificamos que el Cordero representa a Jesús. Juan estaba a, refiriéndose a Jesús. ¿no? Y a lo largo de todo el periodo del Antiguo Testamento se sacrificaron, recordemos bien, corderos que simbolizaban. No que eran, eran algo ya establecido, ¿no? que iba a quedar para siempre, sino que solo simbolizaban al único sacrificio verdadero que lo realizaría aquí en mis amados. Nada más y nada menos que el Señor Jesucristo, el foco del libro, el Cordero de Dios. ¿no? Y es, es, es hermoso poder descubrir esto. Uh, mientras leíamos el versículo anterior, uh, presté atención a un detalle aquí porque... Juan, en medio de la angustia, él expresa, él expresa eh, dolor, él llora incluso, expresa sentimientos. Y hay una sección que, me, que, me, que llama mi atención, como cada parte del libro, eh, es que nadie es digno de abrir el libro, ¿no? esa dignidad. Por eso uh, lo leímos ahí que las ropas son as largas, extensas, que le llegan hasta los pies e indica dignidad. ¿No? Y, y, y eso porque el Señor Jesús venció en la cruz del Calvario, no y, y Juan dice que no hay nadie digno, no eh, y, y cuando nosotros pensamos en eso, digo, pero no hay nadie digno según Juan, pero luego en el versículo 5 y 6 dice que solo hay uno es, eh, que es digno, no, ¿No? Y, y es de la, de la tribu de Judá, de la raíz de David, ¿no? el único digno, el cordero como inmolado que estaba en pie, que tenía los siete cuernos y siete ojos, los cuales representan los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra, según el texto que leímos. ¿no? Eh, yo creo que aquí deberíamos eh, abrir nuestra comprensión a lo siguiente. Algo que nunca tenemos que olvidar es que la muerte y la resurrección de Jesús, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, en otras palabras, garantizan que Él es capaz de tener en sus manos todo, toda soberanía sobre la faz del universo. Y cuando expreso la palabra soberanía quiere decir autoridad. ¿no? Ahora, según el Apocalipsis capítulo 5, solo Jesús es capaz de juzgar quién será salvo y quién se perderá. ¿Por qué pasó? Porque la Biblia dice que solo Él es digno ¿no? y solo Él venció. Nadie podía vencer más que él. Nadie podía otorgarnos esa victoria sobre el pecado. Solo él. Pastor, pero entonces el Señor Jesús ya ganó. Exactamente. El Señor Jesucristo ya ganó la victoria. Pero para que tú ganes la victoria tienes que estar con Jesús. Si estás separado de Jesús, la Biblia dice que nada vamos a poder hacer. Ahora, eh, yo les decía lo siguiente, que solo Jesús es capaz, número uno, de juzgar a quién será salvo y quién se perderá. Todos debemos entender que es necesario que entreguemos nuestra vida a Él. Aquel que no le entrega la vida a Jesús no va a poder vencer por sí mismo. Aquel que no le entrega la vida a Jesús, simplemente por más esfuerzos que haga, por más esfuerzos que tú hagas, si no estás con Jesús, no vas a poder conseguir ninguna victoria. ¿Por qué? Porque solo Jesús puede limpiarnos del pecado. Juan capítulo Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Es, eh, nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y además limpiarnos de toda maldad. Tú mismo no te puedes limpiar de tu pecado. No hay nada en este mundo que te pueda limpiar de tu pecado. La forma en cómo la Biblia nos enseña que podemos ser limpios de toda maldad y pecado es confesándoles los pecados a Jesús y no cometiéndolos nuevamente. De hecho, no hay otro nombre bajo el cielo, dice el texto de jesús hechos capítulo 4 versículo 12 dado a los hombres en que podamos ser salvos solo en el nombre de jesús y eso debe ser un gozo un motivo de alegría ¿no? y mi corazón salta cuando leo estos textos y recuerdo recuerdo cuando inicié mi vida cristiana fueron textos eh, realmente que fueron de mucho apoyo para para su servidor por eso cuando volvemos al capítulo 5 de apocalipsis y nos damos cuenta cómo juan lloraba sin consuelo y y sin ninguna esperanza, vemos como en ese instante aparece el Señor Jesús ¿no? a través del ángel. ¿no? Y le explica por qué los 24 ancianos exclaman con regocijo cuando Jesús eh, interviene, en otras palabras, en favor de ellos y en favor por todos aquellos por los cuales Él murió. ¿no? Su sacrificio alcanza a todos aquellos que se arrepientan. Su sacrificio es completo, es total, es pleno. No, no, hay, nada, no hay nadie, ningún ser humano que pueda, que pueda estar uh, bajo la cobertura. Voy a decirlo de esta forma, del sacrificio de Cristo. Pero todos aquellos que lo acepten, ¿no? que lo acepten. Uh, una vez eh, estaba en una iglesia predicando y una, igle una hermanita, una hermana de iglesia, una persona, una dama vino a mí. ¿no? Y me dijo, pastor, ¿cómo es posible de que Dios haya podido venir a este mundo a salvar a los pecadores que no merecían nada, no merecíamos nada ella se incluyó en, en ese diálogo cómo es posible que Dios mismo se haya encarnado verdad? y aunque muchas personas no crean que Dios se hizo humano la Biblia lo confirma, sí mientras yo escuchaba a la hermana esta dama yo me ponía a pensar no porque a veces por más que uno Tenga tiempo ya en, en la iglesia, tenga tiempo en el cristianismo, tenga tiempo estudiando la Biblia. Uh, hay cosas que realmente siempre te van a impactar, ¿no? Como la, eh, el, el Dios encarnado, ¿verdad? El Dios que murió en la cruz, aquel que es digno, como dice el Apocalipsis capítulo 5, ¿verdad? Eh, yo tengo que irme a la Biblia inmediatamente al Romanos capítulo 6, versículo 3, ¿no? Porque si nosotros entendemos por qué Dios se encarnó, eh, al leer este texto vamos a comprenderlo mucho mejor. Apocalipsis, perdón, Romanos capítulo 6, versículo 3. Romanos capítulo 6, versículo 3. Y la Escritura dice lo siguiente. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte. La ley indicaba que el pecador debería, debía morir. La ley indicaba que, todos aquellos que tenían pecado debían morir. Pero sin embargo, después de la coma, de ese, después de ese versículo, dice lo siguiente, ¿no? Vamos a leerlo nuevamente, ¿no? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Cordero Perfecto tuvo que morir en nuestro lugar, en tu lugar, en mi lugar, para darnos salvación, para darnos vida eterna. Abramos la mente y... Pensemos que en este, en este contexto uh, la salvación viene de Jesús, en donde Él alude a la muerte. ¿no? Vamos a hablar luego de la segunda muerte porque algunos me han hecho algunas preguntas. Pastor, ¿qué es eso de la primera muerte y la segunda muerte? Vamos a hablar más adelante. ¿No? Pero yendo al texto bíblico nuevamente dice que allí más la dádiva de Dios es vida eterna. Ay, pastor, yo no quiero vivir para siempre con, con este dolor, con enfermedad, viendo personas sufrir. No, hija. yo creo que, amados, eh, la forma en cómo Dios nos promete la vida eterna no es como, como nosotros la conocemos hoy. La vida eterna que Dios promete será diferente, será completamente diferente. Es más, ninguna mente humana puede tal vez imaginar cómo sería esa vida perfecta, esa vida sin sufrimiento, porque. Estamos permeados con nuestro, nuestra vida, la vida tal vez que nos ha tocado vivir. ¿no? El pecado hecho mella en nosotros ha, ha ido destruyendo a la humanidad. ¿no? El pecado paga a sus esclavos con la muerte. ¿no? Ezequiel capítulo 18, versículo 4 dice, el alma que pecare esa morirá. Ese es el resultado final del pecado. ¿no? En contraste, cuando leemos al texto bíblico, la dádiva de Dios es vida eterna. Recordemos que Adán y Eva perdieron como consecuencia de su transgresión ese privilegio. ¿no? Pero ahora, año, en nuestra realidad, en nuestro contexto, tú y yo, tú que nos estás escuchando a través de este podcast, cuando entregamos completamente nuestro corazón al Señor Jesucristo, obtenemos vida eterna. Obtenemos vida eterna, vida plena. Primera de Juan, eh, el libro de Juan capítulo 3 versículo 16 dice, Porque de tal manera amó Dios al mundo tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, mas tenga vida eterna. El libro de Hebreos capítulo 4 versículo 15, disculpen que les esté dando tantos textos esta mañana, pero el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 15 dice, porque no tenemos a un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Jesús tenía diferencias tal vez, a nosotros sí, él era, él era un, un, un ser humano muy particular, porque él fue un ser humano. Así como fue Dios, es Dios, siempre fue Dios, nunca dejó su condición de Dios. Él fue un ser humano, fue un ser humano. ¿no? Y Algunos uh, indican que él tuvo muchas diferencias, por muchos, muchas ventajas por ser Dios, pero eso lo vamos a hablar más adelante. El texto bíblico de Hebreos capítulo 4, versículo 15, permítanme terminar de leerlo, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo, queridos, se compadece de los seres humanos, de todos los seres humanos, porque sufrió en su naturaleza humana, pero sin pecar. Él sabe cuáles son las debilidades de la humanidad, a la perfección. Porque sufrió, sufrió lo que nosotros estamos sufriendo. Por eso, tomen en cuenta, su victoria nos permite ser más que vencedores. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Noten, tú que nos escuchas, puedes ser vencedor sobre el pecado. Pero por medio de Aquel que nos amó. Por medio de Cristo, no por medio de ti mismo, de ti misma. Dios, recuérdalo bien. Nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, solo a través de Él. Primera a los Corintios, capítulo 15, 57. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo, tanto sobre el pecado como sobre su paga, la paga del pecado que es la muerte. Y pastor, es, es cierto que, que Jesús hizo una gran provisión, Tal vez tú te, te estarás preguntando, ¿cómo es que fue la provisión que hizo Dios? ¿Cómo es que fue la provisión que, que nos otorgó el perdón de nuestros pecados? o Voy a decirlo mucho más claro. ¿Cuál, ¿Cuál fue esa provisión que nos permitió acceder a la salvación? Salta conmigo a 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. Dice la palabra de Dios. Porque primeramente os, enseña, os he enseñado lo que a sí mismo recibí. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto que Cristo murió, ojo, Cristo murió por tus pecados, nuestros pecados, mis pecados, conforme a las escrituras. Cristo murió por nuestros pecados conforme a, la, a, la, a las escrituras. Cristo, queridos, recibió sobre sí la condenación que todos nosotros merecíamos. Y así convirtió en nuestro, se convirtió Él en nuestro único y perfecto Salvador y Redentor. No hay nadie más que hubiera podido hacer esa provisión. No hay nadie más que hubiera podido uh, cumplir esa misión. Solo el héroe de héroes, el Señor Jesucristo. Y es algo que que cada vez que lo recuerdo, cada vez que viene a mi mente, cada vez que estudio mi Biblia me doy cuenta de, de lo que Él hizo por mí eh, y no solamente se trata de recordarlo, mientras yo medito en la Palabra de Dios me doy cuenta que debe de haber una respuesta por parte de nosotros Él dio todo por nosotros, aún su propia vida Primera de Juan capítulo 1, versículo 9, Primera de Juan capítulo 1 Versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Pero qué debemos hacer nosotros en respuesta a ese sacrificio? El Señor Jesús murió por tus pecados y los míos, pero tiene que haber una reacción por parte de nosotros. Cuando confesamos nuestros pecados, recuerden bien, Él, nuestro Dios, Está dispuesto a perdonarnos sobre la base de su sacrificio, del sacrificio de Jesús, el Cordero de Dios, según el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 29. Eh, algo que hay que considerar y que es parte importante del tema es que eh, el amor bondadoso de Dios siempre, siempre, mis amados, va a aceptar al pecador, pero no cualquier pecador, no al, al pecador en acción, sino al pecador arrepentido, al pecador convertido, ¿no?, y lo que hace Jesús eh, básicamente es perdona el pecado confesado y le permite permanecer ante el Señor mediante una vida perfecta en Cristo Jesús. Pastor, es interesante lo que menciona hasta aquí, porque si bien es cierto Jesús me perdona si yo me confieso, si yo abandono el pecado, esa vida de pecado, ¿no? y me permite permanecer delante de Él, luego usted mencionó, que también a través de la vida perfecta de Cristo nosotros podemos llevar vidas perfectas, así es. Eh, el problema surge en muchas, en muchas formas de pensar cuando a veces eh, la definición de perfección entra en nuestra mente y lo asociamos al texto bíblico, porque para nosotros perfección es cero error, cero margen de error, pero yo les invito a que ustedes vayan a la Biblia, y identifiquen, puedan encontrar el significado de lo que Pablo menciona acerca de la, de la expresión perfección, ¿no? ¿Cómo es que Pablo pide perfección? ¿Cómo es que el Señor Jesús dice que sean perfectos como mi Padre que esté en los cielos es perfecto? Una pregunta que, que tal vez más adelante vamos a desarrollar sobre ese tema también, ¿qué implica ser perfecto? ¿No? Uh, Apocalipsis capítulo 19, versículo 16. Apocalipsis capítulo 19 y vamos a saltar al capítulo 19 de Apocalipsis. Versículo 16 dice lo siguiente. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. Noten el nombre del Señor. Rey de reyes y Señor de señores. Realmente es un título, es un título que, que, que lo clasifica, que lo ubica como el Rey de reyes y Señor de señores. Interesante, ¿verdad? Rey de reyes y Señor de señores, el único soberano rey sobre la faz del universo es aquel que venció en la cruz ¿no? y se le describe como rey de reyes y Señor de señores porque él muestra en la cruz su victoria, él reconquistó y tómelo de esta forma, el territorio usurpado por el enemigo desde el Edén, recuerdan cuando el Edén le usurpó el territorio a, a, a Jesús, ¿no? la tierra y así obtuvo la victoria cuando Jesús murió en la cruz no solamente venció el pecado sino que obtuvo la victoria completa sobre todo el mal por lo tanto tomen en cuenta mis amados Cristo es el soberano pleno en, las, en el cielo y en la tierra y en cada espacio de este universo en el que tú y yo vivimos ahora a Hebreos capítulo 7 versículo 25 dice algo interesante porque eh, inmediatamente mientras vamos desarrollando el tema, ¿no? eh, vemos que Jesús venció, murió en la cruz y también resucitó. No olvidemos esa parte. Hebreos capítulo 7 versículo 25 menciona algo en referencia. Dice el, el versículo 25 capítulo 7 del libro de Hebreos, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios viviendo siempre para interceder por ellos Jesucristo después de su ascensión tenemos que recordar que Él ascendió a los cielos en el Apocalipsis Él describe con intensidad el conflicto entre el bien y el mal recuerden que Satanás representa el mal y Jesucristo representa el bien ahora esta batalla si bien es cierto comenzó en el cielo se trasladó a la tierra donde tristemente involucró a toda la humanidad de la cual tú y yo somos parte. Aquí tenemos que darnos cuenta, obviamente, de los resultados. ¿Por qué? Porque el diablo desde un principio, desde que él fue arrojado a la tierra, logró diseminar qué cosa. Logró esparcir, logró apoderarse de este lugar, sembrando, diseminando desobediencia, provocando pecado en todos. ¿no? Romanos 5.12 dice, Por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado a la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿no? Dice que él provocó pecado en cada rincón de esta tierra. Por eso la Biblia lo identifica como el príncipe de este mundo. Jesús vino a este mundo a revertir las obras de Satanás. Las obras que Satanás había establecido aquí. Y cuando murió en la cruz y cumplió el plan, el plan a la perfección, garantizó la victoria de todos aquellos que lo acepten como señor y salvador mi deseo es que tú y yo estemos dentro de ese grupo que lo acepten como señor y salvador quiero terminar con un compromiso personal y si tú quieres también hacer este compromiso junto a mí repite conmigo lo siguiente entiendo que el principal personaje del libro de apocalipsis es el señor jesucristo entiendo que el primer Personaje principal del libro de Apocalipsis es el Señor Jesucristo. Me comprometo a conocerlo mejor y a permitirle que también sea el centro de mi vida. Vamos, me comprometo a conocerlo mejor y a permitirle que también sea el centro de mi vida. Que Dios te bendiga, a mi, mis queridos, a mi querido amigo, mi querida amiga que nos escuchas. Vamos a terminar con una oración. Agradeciendo al Padre por esta segunda lección del curso de Apocalipsis. Hay mucho aún que revisar, hay mucho aún que ver. Y el Señor Jesucristo está feliz, está gozoso de que podamos descubrirlo un poco más a través del libro de Apocalipsis. Que Dios te bendiga, vamos a orar. Querido y amoroso Padre Celestial, gracias Señor por darnos la oportunidad de salvación, por mirarnos con amor y misericordia por estar allí en cada momento de nuestra vida, aún desde el principio de la creación. Gracias por haber ideado ese plan de salvación perfecto, por haber cumplido la misión, Padre, que nadie podía cumplir solo más que tú a través del Señor Jesucristo. Gracias Señor Jesús por amarnos con un amor incondicional y por entendernos aún a pesar que no lo merecemos. Te amamos Señor, permítenos continuar conociéndote, descubriendo tu identidad, descubriendo qué es lo que tú tienes para nosotros a través del libro de Apocalipsis. Te amamos Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén.